0: 联艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声
1: 音。我们一直在行走，我们一直在记录
2: ，我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
1: 凰早
0: 新闻，感受传播的力量。盘点国际动态变化，纵观国内时事热点，引领校内最新资讯。您正在收听的是凤凰早新闻。今天是十月十七号，星期一，农历九月二十二。欢迎收听本期的《凤凰早新闻》。首先，请听《凤凰早国内》
2: 。近日，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间二零二二年十月九号，空间站梦天实验舱按计划完成了推进及加注。梦天实验舱运抵文昌航天发射场以来，已先后完成技术区总装、测试等工作。后续将与长征五号碧遥四运载火箭一起开展系统功能联合检查。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，参试各系统正在有序开展任务准备。
0: 近日，为迎接党的二十大胜利召开，全面反映党领导人民军队推进新时代强军事业的壮阔历程和伟大成就，经。中央军委批准，在中央军委党史军史工作领导小组指导下，军事科学院组织编写的《强军十年大事记》由解放军出版社出版发行。强军十年大事记集中记述了十年来国防和军队建设的原创性思想、变革性实践、突破性进展、标志性成果，反映习近平强军思想的真理力量和实践力量，展现全军官兵忠诚维护核心、矢志奋斗强军、坚决履行新时代使命任务的生动实践和昂扬风貌。强军十年大事记按照时序脉络编辑，技术实现为二零一二年十一月八号至二零二二。二年八月底，共五百一十八条，六万余字
2: 。近日，广大干部群众满怀信心，团结奋斗，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，建设美丽中国。湖北宜昌将运沙疏石的废旧码头拆除整治，建成兼备雷达站功能的灯塔广场。江西建安的各级河长把河道当街道管理，把库区当景区保护。让六十多条河流成为造福百姓的幸福河。党的十八大以来，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。近年来，甘肃嘉峪关市为老年人提供了越来越多的专业化、多元化、个性化服务。在北京市朝阳区花家地里社区里。小区环境改造接近尾声，百姓将享受到更好的社区服务。党的二十大胜利召开，大家都莽足干劲儿，以实际行动喜迎党的二十大胜利召开
0: 。近日，各地秋粮展开大面积收获，在希望的田野上呈现出一派丰收景象。秋收时节，广袤大地一片金黄。在黑龙江，目前全省粮食作物收获超一点二亿亩。今年以来，当地通过开展保护性耕作、增施有机肥等措施，确保金秋有了一个好收成。在吉林，水稻种植面积达到一千二百五十万亩。这些天，稻田里机车轰鸣，一片繁忙。在吉林市孤店子镇大荒地村，一点八万亩水稻开始全面收割。大豆是重要的粮食作物之一。今年，河南省大豆种植面积超过五百四十万亩，并推广豆玉米带状复合种植田，增加土地的产出价值。在河南省驻马店市汝南县的复合种植田里，大豆结实丰盈。藏粮于地、藏粮于支是稳产高产的根本。山西朔州持续改良盐碱地，引进耐盐碱的作物品种。通过精细化田间管理等措施，使亩产持续增加。为应对今年高温伏旱天气对粮食生产造成的影响，四川达州抓好再生稻等晚秋作物生产，农技人员下沉田间地头，为农户讲解种植技巧。在江西、安徽、广州等省份，推广建设高标准农田，提高农业机械化率。今年粮食喜获丰收。
2: 中国物流与采购联合会今天公布，九月份中国物流业景气指数为百分之五十点六，较上月回升四点三个百分点，重回扩张区间。具体来看，新订单指数回升明显，业务量增速回升，企业运营指标出现向好迹象。从区域来看，东中部地区物流业景气指数环比回升幅度较大，成为拉动回升的主要动力。尤其是中部地区是九月份以来物流最活跃的区域。另外，九月份全国物流设施基本基本畅通，电商物流业务量和新订单指数快速增长。在能源物流支撑下，铁路运输保持高位运行
0: 。二零二二年成都世界乒乓球团体锦标赛女团决赛昨晚进行，由陈梦、王曼玉、孙颖莎三名队员组成的中国队发挥出色。他们总比分三比零完胜日本队，以八战全胜的骄人战绩夺冠，并实现了世乒赛女团冠军的五连冠。在同日进行的男团半决赛中，中国队以总比分三比二战胜日本队，成功晋级决赛。今晚，他们将在决赛中和德国队争夺男团冠军
2: 。京杭大运河是世界上最长的人工运河。党的十八大以来，大运河沿线省份统筹推动保护、传承、利用各项工作，古老运河在新时代中焕发出新的生机动力。京杭大运河南起浙江杭州，向北途经江苏、山东、河北、天津，最终抵达北京通州。全长一千七百多公里，位于江苏扬州的运河三湾段曾经聚集着农药厂、水泥厂等八十多家企业。从二零一四年开始，当地启动工厂搬迁、河道疏缩、办案改造等工程。现在，三湾已经成为风景秀丽的湿地公园。党的十八大以来，一系列的生态保护环境提升举措在运河沿线全面实施。今年。随着贯通补水工作进行，京杭大运河实现了百年来的首次全线贯通
0: 。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见，并发出通知，要求各地区各部门结合实际，认真贯彻落实。意见指出，要深入实施新时代人才强国战略，以服务发展、稳定就业为导向，全面实施技能中国行动。健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，构建党委领导、政府主导、政策支持、企业主体、社会参与的高技能人才工作体系，打造一支爱党报国、敬业奉献、技艺精湛、素质优良、规模宏大、结构合理的高技能人才队伍。
2: 近日，经文化和旅游部数据中心检测，今年国庆假期全国国内旅游出游人次四点二二亿人次。实现国内旅游收入两千八百七十二点一亿元，共有一万零八百零一家 A 级旅游企业正常开放，占 A 级旅游景区总数的百分之七十五。十二条体育旅游精品线路及一百二十八家全国乡村旅游精品线路，丰富了假日旅游市场。全国各级文化馆组织活动一万三千九百四十场。参与人次五千九百二十七点四八万次，各大文艺演出团守正创新，推出包括《山海情》《抗战中的文艺》等类型多样的舞台艺术作品，《万里归途》等主旋律题材国产影片集中亮相电影国庆档，奏响催人奋进的时代强音。下面请听凤凰早国际
0: 。根据美国约翰斯霍普金斯大学的统计数据，截至北京时间今天十六时，美国累计新冠肺炎确诊病例达到九千六百六十八万例，累计死亡病例达到一百零六万例。据美国全国广播公司今天报道。美国疾控中心数据显示，近来美国东北部和中西部地区沸水中检出更多新冠病毒，这可能预示着美国将迎来新一波疫情。世界卫生组织五号公布的数据显示，欧洲报告一周内新增确诊病例超一百五十万例，与此前一周比多了百分之八。其中，德国报告的新增确诊病例数最多。今天，德国报告新增确诊病例超过十二万例。
2: 八号，克里米亚大桥上发生货运汽车爆炸事件。俄联侦查委员会发布声明称，爆炸造成大桥公路两部分的两段引擎断裂事件。事发道路上方七节油罐列车起火，目前大火已被扑灭。大桥公路和铁路运输暂停。克里米亚相关机构称，已做好轮渡运输的准备。目前，克里米亚物资充足，准备。俄罗斯驻丹麦使馆七号表示，丹麦拒绝俄罗斯参加北溪天然气管道泄漏事件调查，这是将调查政治化。俄罗斯将考虑对这一事件展开独立调查
0: 。联合国人权理事会第五十一届会议期间，中国人权研究会、中国联合国协会等主办了多场边会，中外专家学者以线上线下方式参会，围绕促进文明交流互鉴、建设开放包容世界。人类命运共同体视角下的人权发展、高质量发展与新疆人权事业成就等十余个主题进行了广泛深入研讨交流。与会人士认为，中国坚持以人民为中心的人权发展道路，在人权保障上取得了举世瞩目的伟大成就。与此同时，中国力所能及地帮助世界各国，特别是广大发展中国家，提高生存权、发展权、健康权等基本人权保障水平，为全球人权治理贡献中国智慧，提供中国方案。
2: 近日，我国驻外使领馆举办国庆招待会等活动，庆祝中华人民共和国成立七十三周年。多国人士高度评价中国在过去十年中取得的非凡成就，期待与中国在各领域加强合作。中国驻希腊使馆在雅典地区建筑扎皮翁宫代会举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立七十三周年和中西建交五十周年。在中国驻津巴布韦使馆举行的国庆招待会上，津巴布韦官员积极评价中国在脱贫攻坚、社会治理等各领域取得的显著成就。中国驻泰国使馆在曼谷举行国庆招待会，与会嘉宾表示，十年来，在习近平主席的带领下，中国人民团结一心，取得了举世瞩目的发展成就。在中国驻马来西亚使馆举行的活动中，马来西亚官员赞赏中国以实际行动为世界和平与发展贡献了积极力量。中国驻委内瑞拉、新加坡、印度、沙特、以色列、埃及、比利时、荷兰、阿联酋等国领事馆以多种形式庆祝新中国国庆。多国嘉宾表示，中国为全球树立发展榜样，愿继续与中国展开务实合作，造福人民。
1: 高山啊，仰慕高山巍峨雄壮啊，大海、高山化作音符谱写大地交响。
2: 尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展
0: 。明德精艺，重拾尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。下面请听《凤凰早校园》
2: 。为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，落实立德树人的根本任务，加快推进学校高质量发展，学校决定组织召开“坚持立德树人的根本任务，推进学校高质量发展，为实现建校三十周年奋斗目标而努力”为主题的第五次教育思想大讨论活动。八月十七号上午，坚持立德树人根本任务，推进学校高质量发展，为实现建校三十周年奋斗目标而努力的大连艺术学院第五次教育思想大讨论启动大会，在图书馆报告厅一号演播厅及云端会议室以三个会场联动的形式隆重召开，校领导及全体教职员工、学生代表参会。他从科学防控。精准措施有力有效，打造精品，深情唱响辽宁之歌，拓展资源，三全五育以文化人，三期建设风雨兼程进展顺利，线上教学规范管理有序进行，教改科研内涵建设质量发展，招生就业入口出口责任到位。实践育人、特色成果、发展显著等八个方面，回顾了上半年的学校重点和亮点工作，并就下半年工作核心做了简要阐述。他表示，二零二二年上半年，在学校董事会和两委会的坚强领导下，在党委书记王贤俊同志的亲自领导下，全校师生精诚团结、拼搏奉献，统筹推进疫情防控。教学、科研、艺术实践“三全育人”和“三期工程”等各项工作，有力地推动了学校的高质量发展
0: 。近日，由学校党委书记、董事长王贤俊教授、驻校执行董事王晶编著的《艺术实践教学创新》在国家一级出版社光明日报出版社正式出版，这是学校艺术实践教学理论研究的一部集大成之作。是党委书记、董事长王贤俊教授艺术实践教学思想和理念的集中体现
2: 。大连市委常委、宣传部部长郭铁军一行到我校调研指导，校党委书记、董事长王贤俊，驻校执行董事王晶，校长姜茂发陪同调研
0: 。座谈中，党委书记、董事长王贤俊教授对市委、市政府长期以来对学校的关心和支持表示衷心的感谢。他简要介绍了学校建设发展情况和大思政育人体系建设情况。他表示，大连艺术学院作为辽宁省唯一一所综合性全日制高等艺术院校，自成立以来，始终坚持党的领导，着力办成党和人民满意的艺术大学，将大思政与艺术教学、艺术实践相结合。十年推出九部原创大剧，构建了以原创剧目为载体。以思政铸魂、立德育人、大爱情怀、守正创新、大义精神为内核的大思政育人体系。他表示，学校将在市委市政府的应届关怀下，用实际行动践行“请党放心，强国有我”的铮铮誓言，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。他希望学校继续全面贯彻党的教育方针。继续突出,出思政育人和实践育人的办学特色，继续坚持以思政铸魂、立德育人、大爱情怀、守正创新为主要内容的大思政育人理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进成效共生和产教融合，为大连市经济社会发展赋新能、贡献新力量。下面请听热点转评。集结焦点资讯，同步媒体热评
2: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评。
2: 车送外卖、接单写稿，一些上班族利用业余时间和自身技能开展副业模式。不过，随着南京一名员工在两家单位做八小时倒班制工作被原单位开除的案例引发热议，下班后兼职的劳动风险也备受关注。专业人士提醒，劳动者从业副业时，首先需要注意本职单位的规章制度或合同是否对兼职有着相应限制。在兼职时，要注意对报酬约定、工作内容、工作时间等进行存证，以避免劳动风险。
0: 今年此前，某就业平台的调研数据显示，过去十年拥有副业的职场人士数量增长了三成以上。特别是疫情之下，一些劳动者从事兼职或副业，成为他们缓解经济压力的手段。记者在某社交平台的副业话题小组中看到。电商销售、自媒体运营、文字内容创作、设计、翻译等线上工作，以及外卖配送、网约车或代驾等线下工作，成为不少上班族的副业选择。一部手机、一辆车就可以完成兼职，很方便。北京一家 4S 店的汽车销售宋晨在业余时间当起了网约车司机，半年来他每月都能有千元左右收入进账，相当于赚了油钱。在北京从事影视工作的张晓辉，利用业余时间在通州区宋庄幺九八八体育小镇文创园的后备箱集市搞起了副业，把自己的汽车后备箱当做摊位贩卖商品，既能小赚一点，也能当个斜杠青年跟一把潮流。
2: 采访中，不少劳动者均表示，之所以选择兼职，看重的是主业加副业的混合收入模式，提高安全感。想赚外快却上当被骗，记者在网络平台以副业为关键词进行搜索，零基础兼职轻松月入过万，靠副业攒了十万元等标题就会弹出。受访者表示，搞副业做兼职本是为了增加一份收入，但是在追逐副业过程中却常常上当被骗。在天
0: 津一家公司做文员的李娇，就是受到了兼职广告的诱惑，报名参加了绘画课程。报名后会被拉进一个群，发一些线上学习资料，群里也会分享一些接单工作。后来发现订单都对绘画技能要求很高，自己的绘画水平根本满足不了要求。发一些线上学习资料，群里也会分享一些接单工作。后来发现订单都对绘画技能要求很高，自己的绘画水平根本满足不了要求。李娇告诉记者：“看到兼职广告上写的是零基础就能接单才报名的，结果没赚到兼职的钱，还搭进去了报名培训的钱
2: 。所以这也是在提醒广大劳动者，在兼职时要注意对报酬约定及工作内容、成果、时间等进行从政。一是防止对方以各种理由拒不支付报酬。”二是防止用人单位以兼职影响工作、造成损失等为由进行相应处罚。<音>我们
1: 向往向往大海，向往大海容纳百川；我们仰望仰望高山啊，仰望高山巍峨向上。美美
0: 的以上就是今天凤凰早新闻的全部内容
2: 。我们下期再见。